0: Cuando se trata de generar ideas interesantes, lo último que deseas es quedarte estancado en la rutina. Puede que no exista una fórmula para dar con la próxima innovación que cambie el juego, pero una vez que aprendas los secretos del pensamiento lateral disruptivo, dispondrás de una poderosa herramienta en la que siempre podrás confiar para generar nuevas ideas. Por lo que si quieres saber cómo conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y En esta ocasión vamos a hablar de innovación, de creatividad, de resolución de problemas bajo un aspecto Práctico. Es momento de convertir la información en verdadero conocimiento. Y no nada más que te quedes en un pensamiento, conocimiento pasivo, porque eso de poco sirve. Esta vez vamos a entrar y a salir, muy posiblemente, de la zona de confort. Para lograr este objetivo, nos vamos a basar en el libro Pensamiento Lateral, conocido en inglés como Lateral Thinking. Un libro que se escribió hace ya bastantes años, por allá en 1970, y que explica las importantes diferencias entre el pensamiento vertical y el lateral. Ofrece técnicas sobre cómo reforzar la capacidad de pensar de forma creativa y de paso provocar cambios e innovaciones importantes. Y también ofrece lecciones que pueden utilizar... Cualquier persona, llámese profesores, llámese jefes, supervisores, directores, gente que tenga personal a su cargo, e incluso padres de familia, tutores. Es decir, ofrece lecciones que se puede utilizar para ayudar a los subalternos, a los jóvenes, a cualquier persona para que desarrolle su talento para este tipo de pensamiento. ¿A quién va dirigido este análisis? A personas que quieren mejorar su pensamiento pensando fuera de la caja también a profesores que buscan lecciones para inspirar el pensamiento creativo y también para ejecutivos deseosos de tener sesiones de brainstorming mucho más productivas. Es importante que te hagas saber que la clave del pensamiento lateral disruptivo consiste en ver las viejas ideas de una forma nueva, dándoles la vuelta y prácticamente perforándolas. Con los ejemplos clásicos de Edward de Bono, el padre del pensamiento lateral y un poco de práctica, cualquiera puede aprender a reconvertir sus pensamientos en soluciones nuevas e ingeniosas. En este análisis también aprenderás aspectos importantes como los ejercicios de diseño de productos pueden ayudarte a pensar de forma innovadora, por qué nunca debes rechazar una mala sugerencia de alguien y cómo el uso de un diccionario puede ayudar a estimular nuevas ideas. La edición del libro que vamos a revisar para este análisis fue el que se hizo en septiembre del año 2010. Aunque este libro, su primera edición fue en 1970. Y su autor es Edward de Bono. Fue filósofo, profesor, psicólogo e inventor del término pensamiento lateral. Formó parte del profesorado de universidades como Oxford, Harvard y Cambridge. Escribió más de 80 libros, entre ellos El Mecanismo de la Mente y el muy ya famoso y conocido Seis Sombreros para Pensar. Entonces, como puedes darte cuenta, viene siendo uno de los grandes referentes en esta cuestión de la creatividad. Y algo muy importante, este libro ha sido malentendido o malinterpretado simplemente porque el enfoque en el cual fue escrito quizá para muchos está desactualizado o piensan que es solamente para profesores. La realidad es que es un libro que lo podemos utilizar todos. La clave viene siendo que empecemos a despertar esta forma nueva de ver las cosas a partir de lo que ya existe para poder innovar y entonces generar nuevas ideas. Te vas a dar cuenta que una vez conforme vayas avanzando, todo esto puede aplicar a cualquier persona y en cualquier situación. Y algo que para mí es muy importante, le da herramientas a los más jóvenes para que también puedan empezar a tener un enfoque mucho más disruptivo de las cosas. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? El pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados. Hay dos modos de pensar. El pensamiento vertical y el pensamiento lateral. En general estamos acostumbrados al pensamiento vertical. Es el tipo de proceso que toma una idea, la solidifica y la respalda con datos y hechos. Casi como plantar la idea con firmeza y profundidad en el suelo. Si el pensamiento vertical es como cavar un agujero para plantar la idea, el pensamiento lateral consiste en encontrar otros lugares para empezar a cavar. El mensaje clave, el pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados. Para empezar, hay que señalar que el pensamiento lateral no es antitético al pensamiento vertical, es decir, no están peleados. El pensamiento vertical es necesario y útil porque se ajusta al funcionamiento de la mente. Entre otras cosas, la mente es un poderoso sistema para identificar patrones y organizar la información lo hace a través de lo que se conoce como un sistema de memoria maximizadora, es decir, basamos nuestras ideas en las experiencias que recordamos, los patrones que hemos identificado y las pruebas que hemos obtenido de ellos. Este sistema funciona muy bien en su mayor parte. Por ejemplo, llegamos a entender también las letras y los números que, aunque estén parcialmente oscurecidos, podemos reconocerlos, pero también tiene un inconveniente. Cuanto más experimentamos, más nos afianzamos en esos patrones y expectativas. Los damos por sentados y estamos más que dispuestos a dejarlos estar. El pensamiento lateral es una forma de desafiar los patrones, de ponerlos a prueba, de perforarlos y de ver si se pueden actualizar o mejorar. Las ideas creativas e innovadoras son difíciles de conseguir si no desafiamos los patrones y las suposiciones que nuestra mente hace inconscientemente. Por eso son importantes tanto el pensamiento vertical como el lateral. En materias como la ciencia y las matemáticas es necesario etiquetar y categorizar las cosas. Y el cerebro es la herramienta perfecta para hacerlo pero otras veces necesitamos ir a propósito contra nuestra naturaleza sistemática y repensar esas categorías y lo que hay en ellas. Aquí es donde entra el juego el pensamiento lateral. Y vamos a reforzar un poquito la idea de este primer punto que nos pone en contexto. Dos tipos de pensamientos, el vertical y el lateral. El vertical viene siendo este tipo de pensamiento racional y lógico, el lateral puede decirse que es el pensamiento creativo. El pensamiento lateral consiste, digamos, en encontrar otras formas de ver lo ya establecido. Es por eso que el mensaje clave radica en eso. El pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados. Ahora, no se trata que uno sea mejor que el otro, sino más bien son complementarios. El pensamiento racional, el lógico, en pocas palabras, el pensamiento vertical, nos ayuda a identificar patrones y organizar información, que es la manera en la cual estructura el cerebro las cosas. Sin embargo, si nosotros queremos encontrar nuevas alternativas, no podemos generarlo al mismo nivel donde el problema se genera. Las ideas creativas e innovadoras son difíciles de conseguir si no desafiamos los patrones y las suposiciones que nuestra mente hace de forma inconsciente. Es por esto que muchas veces en los trabajos, por ejemplo, te piden que pienses de forma distinta, que seas disruptivo, que pienses fuera de la caja, pero lo hacen a través del mismo esquema donde las cosas funcionan. En otras palabras... Te dicen, piensa diferente, haz cosas diferentes siempre y cuando sigas nuestras normas. Y es ahí donde las cosas no van a funcionar. Tenemos que entender que si queremos generar una disrupción en nuestro pensamiento, hay que considerar la analogía que comentamos previamente. El pensamiento racional viene siendo como cavar un agujero para plantar una idea. Pero el pensamiento lateral consiste en encontrar otro lugar donde puedes cavar para plantar la idea. La idea puede ser buena y todo está bien. Sin embargo, la tierra fértil, donde esta idea puede ser más fructífera, es donde entra esta cuestión del pensamiento lateral. Más adelante vamos a profundizar en todo este concepto, pero por ahora ten presente la enseñanza. El pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados. Pasamos al punto 2, que nos adentra más hacia este contexto del pensamiento lateral. El punto 2 dice, con tiempo y práctica cualquiera puede beneficiarse del pensamiento lateral. Algunas personas pueden ser pensadores laterales intuitivos. Para el resto de nosotros, pensar lateralmente suele requerir cierta práctica. Ir activamente en contra de nuestras creencias e ideas más arraigadas no es algo habitual. Así que lo que necesitamos son técnicas y ejercicios que podamos utilizar para fortalecer los músculos del pensamiento lateral. El mensaje clave, con tiempo y práctica cualquiera puede beneficiarse del pensamiento lateral. Uno de los principios más fundamentales de este tipo de pensamiento es la comprensión de que hay más de una manera de ver algo. Piensa en la palabra lateral como un movimiento hacia un lado en lugar de mirar algo de la manera convencional. El pensamiento lateral consiste en buscar alternativas con la intención expresa de sacudir los patrones establecidos. Entonces, se encuentran nuevos patrones o se actualizan los antiguos. Una de las cosas más sencillas que puedes hacer para poner en marcha este tipo de pensamiento es establecer cuotas. Mucha gente dirá que está abierta a nuevas ideas y deseosa de buscar alternativas, pero al final las buenas intenciones se quedan cortas. Aquí es donde las cuotas pueden funcionar bien. Cuando se establece una cuota firme de tres a cinco ideas diferentes, se refuerza esa buena intención y se hace que la gente se comprometa con el pensamiento lateral. Teniendo en cuenta estas cuotas, una de las formas más sencillas de practicar el pensamiento lateral es elaborar descripciones. Este es un ejercicio sencillo. Recorta fotografías de periódicos o revistas y elimina la palabra y el contexto que las rodean. A continuación, pide a los participantes que propongan tres descripciones diferentes de lo que ocurre en las fotos. Algunas imágenes, como la de los bomberos atendiendo una casa en llamas, no son ideales para este ejercicio. Intenta encontrar imágenes que se presten a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, una foto de una persona vadeando en aguas poco profundas podría describirse como personas que escapan a tierra de un naufragio, personas que han quedado atrapadas en una inundación o personas que se dirigen a una isla o a un transbordador en alta mar. Del mismo modo, puedes tomar una foto o un cuadro y oscurecer la mitad del mismo. A continuación, pide a la gente que describa lo que ocurre en la parte oculta. En todos los ejercicios del pensamiento lateral, es importante destacar que todas las respuestas son válidas. De hecho, los escenarios más imaginativos e improbables pueden ser muy útiles para inspirar aún más ideas y avances. Entonces, reflexionemos un poco en las enseñanzas de este punto número dos, que ya nos coloca más en este contexto. La directriz del pensamiento lateral es salir del convencionalismo. Y nos menciona que con algo de práctica y algo de tiempo, cualquier persona puede beneficiarse de este tipo de pensamiento. Y hoy en día creo que se vuelve crítico, ya que estamos tan, digamos, embobados de tanto ruido que existe, que muchas veces ya no queremos ni siquiera hacer el esfuerzo de pensar en cosas distintas. Actuamos muchas veces de forma automática en relación a lo que se nos presenta y no cuestionamos nada. Es momento de empezar a hacer estas pausas. Es por esto que menciona que uno de los principios más fundamentales del pensamiento lateral disruptivo es la comprensión de que hay más de una manera de ver algo. No nos tenemos que conformar simplemente porque las cosas así son y ya. Tenemos que entender que siempre hay un trasfondo, y ese trasfondo puede ser muy distinto a lo que la mayoría puede pensar. Este tipo de pensamiento consiste en buscar alternativas, con la intención precisamente de sacudir estos patrones que ya existen. Se dice fácil, a lo mejor mucha gente puede pensar, bueno, esto es algo que ya sé, pero ¿cómo puedo empezar? Una alternativa para poner en práctica todo esto es esta cuestión de las cuotas. Es decir, en este caso establece de tres a cinco ideas diferentes cada día sobre algo. Cuestiona lo que existe a tu alrededor, Piensa por qué existe lo que existe. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la idea de que todo eso sea de la forma en la cual está preestablecido? Empieza a cuestionar. Empieza a cubrir tu cuota diaria. Porque viene siendo uno de los elementos que más van a ayudar a despertar este tipo de pensamiento. Otro ejercicio, sobre todo, a lo mejor, si haces dinámicas de equipo, o incluso en tu casa, si tienes hijos o personas a tu cargo, también puedes fomentar en ellos este tipo de pensamiento. Prácticas sencillas, por ejemplo, trata de que la gente empiece a generar sus propias descripciones de imágenes que tú les puedes presentar. No le des toda la información. Acostumbra su cerebro a que empiece a imaginar, a que empiece a generar pensamientos laterales sobre una idea quizá ya preconcebida. Es por esto que puede ser difícil, porque la gente, como te digo, o como te he repetido muchas veces, no les gusta pensar. Y además de eso, quieren todo rápido y todo sumamente digerido, con el menor esfuerzo posible. Este tipo de pensamiento lateral es lo que ha hecho que muchas personas rompan con lo convencional y generen cosas que han cambiado el mundo. Tenemos gente brillante como Steve Jobs, por ejemplo, cómo cuestionó los aspectos fríos de la tecnología, cómo le dio un matiz, digamos, mucho más artístico, más armonioso, más bello, más estético, a algo que era frío y algo que supuestamente a la gente no le importaba. Es un ejemplo nada más de los muchos que puede haber. Si nosotros queremos ser disruptivos, innovadores creativos, más vale que empecemos a poner a trabajar esta parte en nuestro cerebro que todos tenemos. El pensamiento racional y lógico es muy útil para las estructuras. Sin embargo, si nosotros queremos pensar fuera de la caja, también tenemos que poner a trabajar esta parte derecha del cerebro que viene siendo la cuestión creativa, la imaginación, y encontrar alternativas que quizá no son convencionales, pero no se habían puesto a discusión antes. Por ahora, no olvides la enseñanza de este segundo punto. Con tiempo y práctica, cualquiera puede beneficiarse del pensamiento lateral. Pasamos al punto 3, que nos habla de la apertura. El punto 3 dice, el pensamiento lateral requiere reservar el juicio e identificar las ideas dominantes. En general, no hay ideas equivocadas en el pensamiento lateral. En realidad, las ideas erróneas, entre comillas, pueden ser las que conducen a la innovación. Por ejemplo, Marconi solo pudo enviar transmisiones inalámbricas a través de un océano después de haber jugado con la idea equivocada de que las ondas de radio seguirían la curvatura de la Tierra. Por eso, las sesiones de pensamiento lateral son espacios libres de juicios. Todas las ideas son bienvenidas, porque nunca se sabe cuál de ellas conducirá al gran avance. El mensaje clave. El pensamiento lateral requiere reservar el juicio e identificar las ideas dominantes. Cuando se trata de encontrar ideas para probar y avanzar, el pensamiento lateral puede incluir tanto una etapa generativa como una etapa selectiva. Durante la etapa generativa es cuando hay que reservar el juicio. La supuesta mala idea de una persona puede inspirar a otra a tener la idea que haga que todos se replanteen su forma de hacer las cosas. A veces, poner a prueba una idea que puede parecer descabellada conduce a una idea totalmente nueva y brillante. Pero tal vez sea aún más importante que la gente se sienta desinhibida en su forma de pensar y libre de decir lo que piensa. Puedes fomentar este intercambio de ideas desinhibido haciendo que la gente responda a los conceptos de diseño. Por ejemplo, pídeles que aporten ideas sobre cómo hacer una mejor máquina para recoger fresas, o un vaso que no se derrame, o ve lo que se les ocurre cuando les pides que rediseñen un paraguas, o incluso el cuerpo humano. Este ejercicio nos lleva a otra parte importante del pensamiento lateral, Identificar las ideas dominantes A menudo la gente saca conclusiones precipitadas Y asume que sabe todo lo que hay que saber sobre algo Como por ejemplo la recolección de fresas Pero ¿cuáles serían las ideas dominantes en la fabricación de una máquina viable Para recolectar fresas con fines comerciales? Una vez más, la gente debería ser libre de hacer sugerencias sin temor a ser juzgada la idea dominante es recoger las fresas sin dañarlas, es encontrar las fresas adecuadas para recogerlas, es conseguir que lleguen al suelo y transportarlas sin dañarlas. A través de este proceso, puedes ser capaz de identificar diferentes fracciones, otro componente útil del pensamiento lateral. Al dividir el problema en partes, puedes mirarlo desde muchos más ángulos diferentes. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3, simplemente para que quede bien arraigada la idea. Lo esencial, el pensamiento lateral es un espacio libre de juicios, es decir, en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, independientemente de donde te encuentres cuando te dicen que tienes que innovar, que tienes que pensar diferente, salir de lo convencional y demás, entonces una regla general es que ese espacio tiene que ser libre de juicios. Si no existe eso, entonces no se va a dar el pensamiento lateral. Tenemos que entender que si estamos creando estos espacios, tenemos que reservar el juicio e identificar las ideas dominantes. No se trata de que uno tenga la razón, sino más bien se trata de escuchar tener apertura y entonces seleccionar aquello en lo que converge la mayoría. Es por esto que nosotros tenemos que tener dos etapas cuando estamos trabajando en este tipo de sesiones, una etapa generativa y una etapa selectiva. En la etapa generativa, como su nombre indica, se trata de generar ideas y ahí es donde nosotros tenemos que reservar el juicio. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino ser abiertos a las diferentes opciones. La riqueza de ideas viene ahí. Muchas veces nosotros actuamos por ego y cerramos las cosas, cerramos las posibilidades y es que esto que se nos dice no es acorde a lo que nosotros pensamos. Como menciona el autor, solemos creer que ya sabemos todo. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar más de lo que decimos y tenemos este tipo de apertura mental sobre nuevas ideas, es cuando las cosas empiezan a tomar matices distintos. Aquí es donde tenemos que fomentar esta cuestión de los conceptos de diseño. Es decir, tenemos que asegurarnos que este lugar donde se den las sesiones, realmente las personas puedan sentirse libres, desinhibidas. Tenemos que empezar a dar este tipo de apertura si es que queremos generar ideas disruptivas. Es por esto que podemos tener nosotros una idea ya muy clara sobre algo y decirles, dame una idea diferente sobre el uso de este objeto, por ejemplo. Es por esto que se mencionaba, dime la idea de un vaso que no derrame agua, o rediseñame un paraguas, o incluso cómo funcionaría mejor el cuerpo humano, etc. Son cosas que muchas veces, si no es que casi siempre, jamás nos cuestionamos. Pero cuando empezamos a cuestionarnos, este tipo de cosas, estas ideas ya preconcebidas, es cuando la apertura y sobre todo también esta parte creativa empieza a tomar forma. Una vez que nosotros colocamos un problema sobre la mesa y empezamos a solicitar que la gente tenga estas ideas, es momento de llegar a la etapa selectiva, que es identificar las ideas dominantes es muy probable que quizá el grupo de personas con las cuales estás participando tengan ciertas similitudes en relación a las posturas que están otorgando. Si es así, nosotros tendríamos que entender que hay un patrón y este patrón lo tendríamos que identificar claramente. Recuerda, la gente tiene que sentirse libre de hacer sugerencias sin temor a ser juzgada. Es ahí donde radica la clave para que el pensamiento lateral se pueda dar. Y algo que vale la pena también tener es que cuando nosotros empezamos a identificar estos patrones, es decir, estas ideas dominantes, es como tener un problema y estarlo dividiendo en sus partes fundamentales. Si nosotros logramos hacer esto, va a ser mucho más fácil que podamos tener ángulos distintos de acción sobre un mismo concepto. Espero que esto quede un poco más claro. La idea central es una sola cosa. Permite que la gente se sienta libre... ...de juicios. Hecho esto, empieza con la etapa generativa de ideas y una vez que ya la tengas, empieza entonces con la etapa selectiva, identificando las ideas dominantes. Es ahí donde tú puedes dividir el problema en sus partes para conseguir mejores ángulos. No olvides la enseñanza de este punto número 3. El pensamiento lateral requiere reservar el juicio, e identificar las ideas dominantes. Llegamos al punto 4, que nos da dos técnicas para cambiar nuestra forma de pensar. El punto 4 dice, utiliza el método inverso y las analogías para cambiar tu forma de pensar. Es muy probable que hayas participado en una sesión de brainstorming o tormenta de ideas, pero eso no significa necesariamente que hayas participado en una buena sesión de pensamiento lateral. Aún así, la lluvia de ideas puede ser una forma eficaz de mantener los principios del pensamiento lateral siempre que se sigan las pautas adecuadas como no juzgar y explorar las ideas dominantes para obtener los mejores resultados el autor recomienda reunir a un grupo de unas 12 personas durante 30 minutos lo ideal es que al final de la sesión la gente siga rebosando de ideas y entusiasmo el mensaje clave utilizar el método inverso y las analogías para cambiar el pensamiento Junto con las descripciones y los retos de diseño, la resolución de problemas es otra forma de despertar el poder del pensamiento lateral. Por supuesto, la lluvia de ideas es una forma estupenda de poner en marcha un problema, pero hay otras técnicas que permiten a la gente pensar de forma lateral. Una de estas técnicas se conoce como el método inverso. Hay diferentes formas de aplicar este método pero puede ser tan sencillo como invertir literalmente las condiciones del problema al que te enfrentas. Por ejemplo, si te enfrentas a un problema relacionado con agentes de policía dirigiendo el tráfico, piensa en el problema como el tráfico dirigiendo a los policías, o quizá agentes de policía dirigiendo mal el tráfico. Los métodos de este tipo son esencialmente provocaciones para que la mente considere otras posibilidades que de otro modo podría pasar por alto. A veces, algo inverso puede ser absurdo. A diferencia de un problema sobre directores de tráfico, un problema sobre limpiadores de calles no es tan obviamente reversible. Las calles no van a limpiar a quien las limpia. Y la idea de no limpiar una calle no te va a llevar muy lejos. Pero, en realidad, no importa si lo contrario es absurdo o no. La cuestión es provocar el pensamiento lateral, es decir, ver las situaciones de nuevas maneras. Las analogías pueden servir para un propósito similar. Por ejemplo, un rumor es como una bola de nieve que rueda colina abajo. Esto tiene sentido, ya que un rumor se hace más grande y fuerte cuanto más se difunde. Pero si se mira la analogía desde todos los ángulos, se puede llegar a preguntas como ¿Es la nieve el número de personas que están expuestas al rumor? ¿O la fuerza del propio rumor? Tanto el método inverso como las analogías son formas eficaces de ayudarte a ver un tema desde puntos de vista diferentes y poco convencionales. Vamos a reforzar un poquito las enseñanzas de este punto número 4. La idea central es que entendamos esta cuestión de la lluvia de ideas, tan famosa ya en los lugares de trabajo brainstorming, sesiones para resolver problemas. La cuestión con esto es que muchas veces no se encuentran soluciones a problemas, sino todo lo contrario. Se pierde demasiado tiempo, todo mundo trata de imponer su punto de vista y las cosas terminan como al inicio, sin embargo ya se tiene menos tiempo» tenemos que darle un ajuste y un matiz adecuado a esto. El pensamiento lateral, además de lo que analizamos en los puntos previos, también implica la resolución de problemas. Es decir, hacer esta lluvia de ideas, pero bajo un concepto mucho más adecuado. Y para esto hay dos técnicas, el método inverso y las analogías. En pocas palabras, si hay un problema en algo, tendríamos que colocar su opuesto a ese problema y ver qué es lo que pasaría. Nada más. ¿Qué tendría que suceder desde el lado opuesto para que las cosas pudiesen funcionar? Es lo que nos trata de dar a entender. Quizá cada persona, cada empresa, tendrá situaciones muy particulares. Pero sería interesante revisar esto. Digamos, en una empresa está el director... Y su trabajo es que la empresa funcione bien Para los subalternos Vamos haciendo el ajuste ¿Cómo hacemos para que los subalternos Trabajen para que la empresa funcione para el director? Por ejemplo ¿Sí? Tendríamos que empezar a entender las áreas La problemática Los diferentes elementos que están interrelacionados Para empezar a hacer estos ajustes, o por lo menos jugar un poquito con la situación en particular y verlo desde otros ángulos o puntos de vista. Recuerda, la cuestión de todo este ejercicio es provocar el pensamiento lateral, ver las situaciones de nuevas maneras. Y la otra técnica para entender mejor una situación es el hecho de hacer uso de analogías, obligarnos a tratar de trasladar un problema hacia un tipo de analogía que todos puedan comprender. Esa sería, digamos, la tarea de las personas que están trabajando en fomentar el pensamiento lateral. Cada persona tendrá situaciones particulares en su entorno, independientemente de cuál se trate, que quiera llevar formas distintas de encontrar soluciones. Entonces aquí tienes dos alternativas. Las analogías, trata de trasladar ese problema a una analogía que todo el mundo pueda comprender y también el método inverso, por absurdo que parezca. Es la clave, no vamos a criticar, no vamos a juzgar. Vamos a dejar que las cosas tengan el matiz necesario para que el pensamiento lateral se ponga a trabajar a nuestro favor. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 4. Utiliza el método inverso y las analogías para cambiar tu forma de pensar. Habiendo dicho lo anterior, llegamos al punto 5 que nos habla de los nuevos enfoques. El punto 5 dice, las áreas de atención y los puntos de entrada pueden ayudarte a conseguir una visión inesperada. En uno de los muchos misterios de Sherlock Holmes, el detective y el doctor Watson estaban considerando qué pruebas eran relevantes. Había un perro en la escena del crimen, pero como el perro no había hecho nada, Watson lo consideraba irrelevante. Para Holmes, en cambio, el hecho de que el perro no hubiera reaccionado era precisamente la razón por la que era relevante. Probablemente significaba que el perro estaba familiarizado con el criminal. Al igual que el perro que no hizo nada, en el pensamiento lateral, lo que comúnmente se considera irrelevante, de repente se convierte en relevante. Solo hay que saber dónde y cómo mirar. El mensaje clave, las áreas de atención y los puntos de entrada, pueden ayudarte a conseguir las ideas inesperadas. Para ver las cosas bajo una luz diferente, hay que mirar donde otros no lo hacen y abordar el problema desde nuevos ángulos, ¿verdad? Pues bien, a veces esto significa empezar por el final. Imagina un puzzle o rompecabezas ilustrado en un libro infantil. Tres pescadores están sentados en una barca con sus tres sedales enredados. En la parte inferior del puzzle hay un pez atrapado en uno de los anzuelos. La pregunta es ¿qué pescador atrapó al pez? Por lo general, el niño trazará una línea sobre cada sedal uno por uno, empezando por la parte superior, hasta identificar el sedal correcto. Por supuesto, el punto de entrada más sencillo sería empezar por el final, con el pez, y trazar la línea hacia arriba hasta llegar al pescador afortunado. Al igual que con los rompecabezas y los laberintos, a veces empezar por el punto final puede conducir a resultados felices en el pensamiento lateral. Pero, al igual que tu cerebro, crea y se aferra de forma natural a ciertos patrones, también quieres prestar atención a las zonas más obvias y enfocar las cosas de forma lineal. Esto es lo que el pensamiento lateral pretende desbaratar. En su lugar, el objetivo es abordar las situaciones desde puntos sorprendentes y prestar atención a lo que a menudo se pasa por alto. He aquí otro ejemplo. Supongamos que estás programando un torneo de tenis y hay 110 participantes. La pregunta, ¿cuántos partidos hay que programar? El enfoque habitual es prestar atención a los ganadores de cada ronda, que pasan a jugar más partidos. Pero la solución más fácil es pensar en los perdedores. Para que haya un ganador, 109 jugadores deben perder. Y como cada jugador solo puede perder una vez, esto implica que hay que programar 109 partidos. La mayoría de la gente ignora a los perdedores, pero en el pensamiento lateral, prestar atención a lo que otras personas han ignorado es precisamente lo que te hará ganar. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 5, que es la esencia en sí de este pensamiento lateral, disruptivo. Lo primero, tenemos que romper con lo convencional, era lo que comentábamos en los puntos previos. No porque algo se haya hecho de cierta forma significa que siempre tiene que hacerse igual. Es por esto que en el pensamiento lateral lo que puede parecer irrelevante de repente se convierte en un aspecto importante y nosotros tendríamos que tener ciertas áreas de atención y puntos de entrada para poder conseguir mejores ideas. Un esquema que podemos utilizar es empezar por el final. Si nosotros no entendemos algo, un punto de partida es, en lugar de iniciar por el principio, ¿por qué no vamos hacia el resultado final? Y de ahí vamos hacia atrás. Es como este concepto de ingeniería inversa. Quiero saber cómo se hizo esto, entonces déjame empezar del trabajo terminado hacia atrás. Un ejemplo que vale la pena mencionar aquí para todas las personas que les gusta toda la cuestión de emprendimiento y demás. El fundador de la marca Chrysler empezó todo su proceso bajo este esquema. Él quería crear su propia auto. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo realmente. Entonces compró un modelo Ford y lo que hizo fue... A partir del producto final Lo empezó a desbaratar Es decir, empezó a separar cada una de sus partes Y una vez que tenía todas las partes separadas Lo empezó a armar Una vez que lo armaba Lo volvió a desarmar Y así lo hizo n cantidad de veces Hasta que dominó totalmente Cómo es que tenía que construir un auto Quizás si hubiese empezado De la forma tradicional Hubiese sido muy complicado Aquí esto es parte de lo que tenemos que romper este pensamiento convencional lo tenemos que poner a prueba. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que nuestro cerebro está estructurado de tal forma que crea y se aferra de forma natural a ciertos patrones conocidos. Es por esto que nosotros muchas veces pues queremos irnos por el camino que ya nos es familiar y también hacer las cosas Bajo una estructura ya establecida Recuerda, la ley del mínimo esfuerzo El hecho de minimizar la cuestión del dolor El riesgo Y eso también nos lleva a la cuestión Que Daniel Kahneman comenta en su libro Pensar rápido, pensar despacio Solemos irnos por atajos mentales Simplemente para omitir Muchas veces este proceso de pensamiento sin embargo, el pensamiento lateral lo que quiere es desbaratar este tipo de esquema. Quiere romper con este enfoque tradicional y va a abordar situaciones desde puntos de vista quizás sorprendentes. Y va a empezar a prestar atención a las cosas que muchas veces nosotros ni siquiera estamos viendo, precisamente por este tipo de atajos mentales. Es interesante que lo lleves a la práctica, que empieces a cuestionar tu situación actual. Empieza a validar por qué las cosas son como son. Y puedes también hacer ejercicios muy simples. A mí algo que me gustó, o por lo menos rescato mucho, es esta cuestión del torneo. O sea, si hay 110 participantes, ¿cuántos juegos se tendrían que hacer para tener un ganador? Sí, por criterio natural, tú te enfocas... ...en la palabra ganador... ...entonces bueno... ...tengo que ver... ...cuántos ganadores... ...tendría que haber... ...si van concursando... ...en un torneo... ...uno contra uno... ...pues cuántos juegos... ...tiene que haber... ...en función de que existe... ...un solo ganador... ...esto es mucho más tardado... ...a que si simplemente... ...yo digo bueno... ...si hay un ganador... ...tiene que haber... ...109 perdedores... ...significa entonces... ...que tendría que haber... ...109 juegos... ...para que exista un ganador... ...si te das cuenta... ...es una forma mucho más... ...acelerada... ...de tener el mismo resultado pero cuando el enfoque va hacia otra línea. Es por esto que el pensamiento lateral va a prestar atención a lo que otras personas suelen ignorar y muchas veces hacer eso es lo que nos lleva a soluciones ganadoras. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Las áreas de atención y los puntos de entrada pueden ayudarte a conseguir una visión inesperada. Con esto, llegamos al sexto y último punto de este análisis con dos alternativas que vale la pena considerar. El punto 6 dice Hay dos formas de provocar la estimulación aleatoria, la exposición y la generación formal. Hasta ahora hemos analizado las descripciones, el diseño y la resolución de problemas, así como las técnicas para activar el pensamiento lateral en torno a estas situaciones. Muchas de estas técnicas implican provocaciones. ...formas sencillas de catalizar el pensamiento lateral... ...que pueden convertirse en algo natural con el tiempo y la práctica. Pero también hay técnicas más aleatorias que pueden servir de ayuda, que no tienen por qué estar asociadas a descripciones, resolución de problemas o diseño, y cuando decimos aleatorias, queremos decir realmente aleatorias. El mensaje clave, hay dos formas de provocar la estimulación aleatoria, la exposición y la generación formal. Para encontrar una buena idea o lograr un avance inspirador, a veces es necesario entrar en un nuevo entorno. Una forma es mediante una técnica conocida como exposición aleatoria. Esto podría implicar la lectura de un libro que no tiene nada que ver con tu área de especialización o incluso ir a una convención asociada a un campo completamente diferente al tuyo. A esto se le llama a menudo fertilización interdisciplinar y puede hacer maravillas. La clave es no buscar nada en particular, no ir con una agenda. Ese tipo de mentalidad puede contrastar con el pensamiento lateral. Así que hay que ir con la mente abierta y dejar que la inspiración llegue. El otro método conocido como generación formal es igualmente aleatorio. Se puede jugar con la generación formal de varias maneras, incluyendo la apertura del diccionario a palabras al azar y ver cómo interactúan con el problema en cuestión. Este es un divertido ejercicio de clase. Pide un número entre la primera y la última página del diccionario y a continuación otro número entre el 1 y el 20 para determinar la palabra secuencial que aparece en la página. A continuación, escribe la palabra y la definición en la pizarra. Deja que los alumnos consideren cómo esta palabra podría ayudar a resolver un problema, como el robo de una tienda o cómo podría ayudar a diseñar un mejor escaparate. Otro método consiste en buscar objetos al azar, como el objeto rojo más cercano y ver cómo interactúa con el problema o el reto al que se enfrentan. Como siempre, es importante suspender el juicio de estas técnicas y dar cancha incluso a las ideas aparentemente absurdas. Si prestas atención a lo inesperado, puedes obtener un resultado igualmente inesperado que lo cambie todo. Y vamos a reforzar un poquito las enseñanzas de este último punto. Dos técnicas que nos sugiere el autor para poner a trabajar el pensamiento lateral y sobre todo empezar a expandir nuestros horizontes. Y la clave para que esto suceda es entrar en un nuevo entorno. ¿Cómo lo logramos? Aquí tenemos que salir de nuestra zona de confort y aplicar la exposición aleatoria No es otra cosa sino entrar en un lugar nuevo Que no es familiar para nosotros Tan simple como leer un libro de un área diferente A la que nos interesa O por qué no, ir a una reunión de personas Que quizá no son afines a nuestra forma de pensar O quizá en áreas que nosotros desconocemos El punto es ir sin un itinerario Sin un plan, sin nada simplemente dejar que suceda lo que se le conoce como fertilización interdisciplinar. Vamos a disfrutar el momento, estar presentes y vamos a ver qué resulta de todo eso. Este puede ser un punto sumamente fácil de decir, pero difícil de llevar a la práctica, porque estamos llenos de supuestos, estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de ideas preconcebidas que nosotros automáticamente empezamos a limitarnos y creer que no tendríamos nada que hacer ahí. Da la oportunidad, ponlo a prueba y vamos viendo qué resultados te genera esta fertilización interdisciplinar. Otro elemento aleatorio con el cual nosotros podemos expandir. Esta cuestión del pensamiento lateral es lo que se le conoce como generación formal. Y no es otra cosa sino colocar, en este caso, una palabra y esta palabra con un significado ver de qué manera puede interactuar en un problema que exista. Es como un método sencillo para despertar la creatividad. Esto sirve mucho para las sesiones de equipo. Te sugiero que le des la oportunidad. Es el mismo caso con el método de objetos al azar, es decir, cosas que aparentemente no tienen ninguna relación, validar de qué manera pueden influir en el problema que se trata de solucionar. El punto importante es el siguiente, tenemos que suspender todo juicio, tenemos que dejar el ego de lado, tenemos que dejar la cuestión de que nosotros tenemos la respuesta y entonces dar espacio a ideas que pueden parecer absurdas sin embargo, quizá dentro de estas ideas puedes encontrar algo que lo cambia todo. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Hay dos formas de provocar la estimulación aleatoria, la exposición y la generación formal. Finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El pensamiento lateral no se opone al pensamiento vertical. Más bien, es una forma de poner a prueba y actualizar los patrones e ideas convencionales que se establecen a través del pensamiento vertical. Dada nuestra tendencia natural a aferrarnos a creencias y suposiciones de larga data, el pensamiento lateral nos obliga a ver las cosas desde nuevos ángulos y a reconsiderar cualquier idea arraigada. Las técnicas centradas en las descripciones, el diseño y la resolución de problemas Pueden ayudar a poner en marcha el pensamiento lateral De forma que cualquiera pueda aprender a beneficiarse del mismo No olvides las enseñanzas de este análisis El pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados Con tiempo y práctica cualquiera puede beneficiarse del pensamiento lateral El pensamiento lateral requiere reservar el juicio e identificar las ideas dominantes Utiliza el método inverso y las analogías para cambiar tu forma de pensar. Las áreas de atención y los puntos de entrada pueden ayudarte a conseguir una visión inesperada. Hay dos formas de provocar la estimulación aleatoria, la exposición y la generación formal. Y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente. En lugar de decir sí o no, prueba con po. Como forma de ayudar a suspender el juicio y estar más abierto a ideas no convencionales, el autor ha ideado una herramienta lingüística que puede utilizarse para sustituir palabras como no. Se trata de Po. Po pretende fomentar el uso de ideas que pueden parecer ilógicas o absurdas al principio. Por ejemplo, si alguien empieza a rechazar una sugerencia o a decir que no durante una sesión de brainstorming o lluvia de ideas... Puedes intervenir con Po Y recordar al equipo que todas las ideas son bienvenidas También puedes empezar una sugerencia con la palabra Po Como forma de recordar al equipo que estás adoptando el pensamiento lateral Cuanto más se utilice Po, más eficaz será la herramienta Esto cierra el análisis El libro en cuestión fue Lateral Thinking Lo podemos encontrar en español como Pensamiento Lateral De su autor Edward de Bono un libro que nos ayuda a ver la resolución de problemas y la innovación bajo una nueva luz. Me gustaría mucho conocer tus comentarios al respecto y sobre todo cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica. Recuerda, el conocimiento pasivo de poco sirve. Es importante llevarlo a la implementación, validación, comprobación y experimentar por nosotros mismos los resultados. Y solo entonces esa información se convierte en verdadero conocimiento. Así que espero saber cuál fue el punto que más resonancia e importancia tuvo para ti. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas incluido el reto 60 -100. este reto donde te doy la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión es gratuito, no lo olvides y por último y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica por qué le tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a Instagram me buscas domingo y colocas esta imagen en tus historias ¿Te aseguras de etiquetarme y colocar tu comentario? Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.